0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Alexander Solzhenitsyn war Russland. Und Russland auch ein bisschen wie Alexander Solzhenitsyn: Eine stattliche Statur, hohe Stirn, das Gesicht gerahmt von Backen und Vollbart, der Augen, Nase und Mund wie zwischen einem aufgezogenen Vorhang aufscheinen lässt. Der ewige Ernst der Lage hatte tiefe Furchen in sein Gesicht gegraben. Alexander Solzhenitsyn hat sowohl an Russland gelitten als
0: auch für Russland. Lebt nicht mit der Lüge,
1: rief er den Russen 1974 zu, nachdem er in ein Flugzeug gesetzt und von den sowjetischen Machthabern ausgewiesen worden war. Mit Verbannung kennt sich Solzhenitsyn da längst aus. Deutsche Diplomaten, die dem Schriftsteller bei seiner erzwungenen Ausreise geholfen hatten, erzählten später, dass der Dissident ein Stück Schwarzbrot in der Hosentasche gehabt habe, als Vorsichtsmaßnahme, falls man ihn doch wieder in den Gulag nach Sibirien verfrachten würde. Solzhenitsins Name verbindet sich vor allem mit dem Archipel Gulag, einer dokumentarisch-literarischen Totenmesse für die Opfer des Stalinismus. Das weltumstürzende Enthüllungswerk wurde in dutzende Sprachen übersetzt und verbreitete sich weltweit in Millionen Auflagen. 1973 erschien der erste Band in Paris und
0: schlug ein wie eine Bombe. Bedrückten Herzens habe ich das fertige Buch jahrelang zurückgehalten. Die Pflicht gegenüber den noch Lebenden überwog die Pflicht gegenüber den Verstorbenen. Doch nun, da das Manuskript in die Hände des Staatssicherheitsdienstes gefallen ist, bleibt mir keine andere Wahl, als es unverzüglich zu veröffentlichen. In diesem Buch gibt es weder erfundene Personen noch erfundene Ereignisse. Menschen und Schauplätze tragen ihre eigenen Namen. Es war alles genau wie beschrieben.
1: Es war die Hölle. Alexander Solzhenitsyn hat als betroffener Zeuge eine Art Chronik der Entstehung und Entwicklung des Lagersystems verfasst. Der Gulag ist für ihn kein Unfall und auch kein unerklärliches Unglück. Er ist nicht der Fehler im System, er ist das System selbst. Ein Imperium der Zwangsarbeit unter der Ägide der Geheimpolizei. Die Wucht des Materials hat es in sich. Unter westlichen linken Intellektuellen kommt es zum Solzhenitsyn-Schock. Nach dem Archipel Gulag kann niemand mehr die marxistische Ideologie ohne Repressionsapparat denken. Heinrich Böll muss diese neue Tektonik dreimal bestätigen und schreibt in der FAZ
0: Ja, ja und nochmals ja.
1: Die Slawistin und Publizistin Carla Hilscher erinnert sich noch gut an den Mentalitätswandel, der damit begann.
2: Man kann sagen, dass wirklich diese Blauäugigkeit, die ja bei vielen geherrscht hat, die einfach nicht wahrhaben wollten, dass es den Gulag gibt, dass dieses Buch ihnen die Augen geöffnet hat und dass wirklich von da ab eine echte Auseinandersetzung begonnen hat.
1: Solzhenitsyn dokumentiert in einem vielstimmigen Chor das Räderwerk des Roten Terrors, der schon unter Lenin seinen Lauf nahm und also wesentlicher Teil im Bauplan des
0: Systems war. Nicht jedem ist es wie Wanya Lewitzki gegeben, mit 14 bereits zu der Einsicht zu gelangen. Jeder ehrliche Mensch kommt ins Gefängnis. Jetzt sitzt Papa. Wenn ich groß bin, holen sie mich. Sie verhafteten ihn mit 23.
1: Eine Tradition der Repression, gegen die solchenizin allein sein Wort setzt, in der festen Überzeugung, dass es am Ende den Beton durchbricht. Ein Befreiungsschlag, der den drei Bänden des Archipel Gulag gelungen sei, wie Carla Hielscher meint.
2: Ich glaube, es gibt kaum ein anderes Buch, was so wirklich Geschichte gemacht hat. Ich glaube, man kann mit gutem Gewissen sagen, dass der Zusammenbruch, der Ideologie des Kommunismus ganz wesentlich befördert wurde durch das Erscheinen des Archipel Gulag. Und ich denke, das ist auch das ganz große Verdienst und dadurch hat Solzhenitsyn historische Bedeutung. Und einmal natürlich in der Sowjetunion selbst, wenn man sich schon allein die Geschichte anguckt, die Entstehungsgeschichte dieses Werkes. Also Solzhenitsyn hat, glaube ich, sobald er aus der Verbannung zurückkam, hat er angefangen daran zu arbeiten und hat ja eben die Stimmen gesammelt von Hunderten von Betroffenen, die in den Lagern gelitten haben. Und er war ja dann im Grunde so ein Anführer der Dissidentenbewegung seit den 60er Jahren.
1: Kein einziges Mal hat der Schriftsteller sein Manuskript vollständig vor sich liegen. Er arbeitet unter enormem politischen Druck. Jedes abgeschlossene Kapitel des Archipel Gulag versteckt er an einem anderen Ort, weil er immer befürchten muss, dass der KGB seine Aufzeichnungen beschlagnahmt. Der Inhalt des mehrere tausend Seiten umfassenden Manuskripts ist in der Sowjetunion mehr als brisant. Solzhenitsyn verspricht die ganze Wahrheit. Er schildert nicht nur das Schicksal der Opfer des sowjetischen Terrors, sondern auch die Motive und Befindlichkeiten der Täter. Als Quellenmaterial dienen ihm
0: Erzählungen, Erinnerungen und Briefe von 227 Personen,
1: Zeitungsartikel und die eigenen Erfahrungen.
2: Im Grunde ist dieses Buch auch so viel moderner als seine Romane, die er geschrieben hat. Denn durch diese Montagestruktur und auch durch diese ganz persönliche Art, wie er den Leser anspricht, ganz häufig ironisch und sogar sarkastisch, ist das eine ganz eigene literarische Form geworden, wo es eigentlich kein anderes Beispiel dafür gibt.
1: Solzhenitsyn wird nach vier Jahren an der Front direkt aus dem Schützengraben verhaftet, weil er in einem Brief ein paar bissige Bemerkungen über Stalin fallen gelassen hat. Er ist Hauptmann und wird zu acht Jahren lagerhaft verurteilt, mit anschließender, so war es üblich, lebenslanger Verbannung. Bis zu diesem Zeitpunkt ist er kein offener Kritiker des Systems. Ein Brief an seine damalige erste Ehefrau Natalia Reshetovskaja zeigt vielmehr, dass er sich durchaus dem Rigorismus der Sowjetideologie verschrieben hatte. Das Paar hatte 1940 in Rostov-am-Don geheiratet. Natalia wünscht sich Kinder und ein trautes Heim. Solzhenitsyn antwortet ihr 1945 von der Front.
0: Ich sah, wie egoistisch doch deine Liebe noch immer war. Du stellst dir unsere Zukunft als ein Zusammenleben mit schönen Möbeln, einer netten Wohnung, Theaterbesuchen und viel Besuch von Freunden vor.
1: Zu solch einem privaten Glück sollte es ohnehin nicht kommen. Nicht unter Stalin.
0: Schluss. Sie sind verhaftet. Und keine andere Antwort finden Sie darauf als ein verängstigtes Blöken. Wer? Ich? Warum denn? Verhaftet werden, das ist... Ein Aufblitzen und ein Schlag, durch die das Gegenwärtige sofort in die Vergangenheit versetzt und das Unmögliche zur rechtmäßigen Gegenwart wird. Das ist alles. Mehr zu begreifen gelingt ihnen weder in der ersten Stunde noch nach dem ersten Tag. Noch blinkt ihnen in ihrer Verzweiflung wie aus der Zirkuskuppel ein künstlicher Mond zu. Ein Irrtum, das wird sich schon aufklären.
1: Im roten Terror klärt sich jedoch gar nichts auf. Willkür ist Teil eines Systems, das auf Arbeit und Ausrottung beruht, so der Titel des dritten Teils der Lagerchronik. Prägend für die Häftlinge in diesem mörderischen Ausbeutungssystem ist neben Schwerstarbeit der Hunger, der sie zum Tier macht. Hinzu kommt die sibirische Kälte. Die Häftlinge müssen auch im Winter bei bis zu 50 Grad unter Null Zwangsarbeit verrichten. Es geht schließlich um Liquidation. Wie fasst man das in Worte? Während der Schriftsteller Warlam Shalamov, der 17 Jahre lang im Lager war, seine Prosa ohne jeden Manierismus direkt aus dem Gulag und der Zerstörung ableitet, bewahrt Solzhenitsyn sonntäglichen Sinn und Fragen des Kunstschönen. Der Archipel Gulag sei der Versuch einer künstlerischen Bewältigung, so der Untertitel. Die beiden Vertreter der sogenannten Lagerliteratur sind in den 60er Jahren rasch darüber in Streit geraten, wie das Lager zu erzählen sei. Schalamow ist überzeugt, dass die Vernichtung des Menschen mit Hilfe des Staates eine Zäsur sei, die jede Hoffnung auf Rettung und Erlösung auslösche. Solzhenitsyn indes hält an einem christlichen Heilsversprechen fest.
2: Bei aller Radikalität, mit der Solzhenitsyn das Lagerleben und den Terror und das Leiden im Lager schildert, sieht er letztlich
1: das Leiden den Menschen erhöht, also erhaben macht. Solzhenitsyn macht aus dem Inferno eine menschliche Tragödie.
0: Wenn es nur so einfach wäre, dass irgendwo schwarze Menschen mit böser Absicht schwarze Werke vollbringen, und es nur darauf ankäme, sie unter den Übrigen zu erkennen und zu vernichten. Aber der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Und wer mag von seinem Herzen ein Stück vernichten? Ein neues Lebensalter, eine neue Lebenslage und ein und derselbe Mensch wird ein sehr anderer. Einmal dem Teufel näher und dann wieder einem Heiligen.
1: Das hört sich nicht nach Zivilisationsbruch an, sondern klingt nach dem Menschenbild Dostojewskis. Zum Schreiben kommt der 1918 in Kislowodsk als Sohn einer Stenotypistin und eines Lehrers geborene Autor spät. Nach einem Studium der Mathematik und Physik arbeitet Solzhenitsyn als Physiklehrer an einer Provinzschule, als er 1962 sein erstes Buch veröffentlicht. Ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch schildert den Überlebenskampf von Häftling Nummer 854 vom Wegsignal bis zum Schlussappell.
0: Draußen war es noch immer so stockfinster wie mitten in der Nacht. Das Wasserloch im Brunnen hatte eine dicke Eiskruste angesetzt, so sodass der Eimer kaum hineinpasste. Und das Seil war stocksteif gefroren. Mit tauben Händen trug Schuchow den Eimer in den Aufseherraum. »Tür zu, Scheißkerl, es zieht«, brüllte einer von ihnen. Es war schlecht, sich schon morgens die Filzstiefel nass zu machen, denn er hatte keine zum Wechseln. In den acht Jahren Haft hatte Schuchow, was das Schuhwerk anging, alles Mögliche erlebt. Einmal bekamen sie den ganzen Winter keine Filzstiefel. Ein andermal hatten sie überhaupt keine festen Schuhe, nur Bastschuhe und eine Art Gummischuhe aus Autoreifen gemacht. Wieder tat ihm alles weh. Und vor der Kantine durfte er keinem Aufseher in die Hände laufen. Der Lagerkommandant hatte strikten Befehl gegeben, zu spät kommende Einzelpersonen aufzugreifen und in den Bunker zu stecken.
1: Jeder Schritt, jede Handlung Iwan Denissowitsch ist bestimmt von nur einer einzigen Aufgabe in den Nöten und Kämpfen der Lagerhölle zu überleben. Die sprachlich recht spröde gehaltene Novelle wird mit Zustimmung Nikita Chruschtschows in der Zeitschrift Novel Mir veröffentlicht. Es ist politisches Tauwetter, was zu einem kulturellen Perspektivwandel führt. Man muss sich klar machen,
2: 1962, da hatte Chruschtschow natürlich auch Interesse daran, mit dem Stalinismus sich auseinanderzusetzen. Und das war die große Chance für Solzhenitsyn, dass dieses Buch erschien, was damals eine ungeheure Sensation war. Und das ist natürlich auch was Neues, ein Gefangener im Gulag, der eigentlich sogar fast ein sozialistischer Held ist, denn er ist ein Held der Arbeit. Es wird ja beschrieben, wie er an einem Tag mit größtem Einsatz und sogar, indem er länger arbeitet als nötig ist, weil er eine bestimmte Arbeit fertig machen wollte. Es wurde ja später dann immer wieder auch gesagt,
1: eigentlich ist das eine Art sozialistischer Realismus, nicht? Solzhenitsyn hat anderes im Sinn. Als seine unerbittliche Aufgabe versteht er allein das Anschreiben gegen die Barbarei des real existierenden Sozialismus. Kunst als Weltrettungsunternehmen. Er will mit Literatur nicht unterhalten, sondern verändern. Er agitiert im alten, stolzen Glauben an das Höhere im Menschen, gegen den Kulturverfall und formt aus Erinnerungen, Gedanken und Erzählungen ein großes, sprechendes Mosaik einer Gegenwart voller Gräuel. In vielen seiner oftmals polyphonen Werke verarbeitet Solzhenitsyn autobiografische Erlebnisse, wie etwa in dem 1968 im Westen erschienenen Roman »Krebsstation«. Dem Schriftsteller wurde schon als Lagerhäftling ein Krebsgeschwür herausoperiert. Ende 1953 muss er sich abermals einer Behandlung unterziehen, infolge eines faustgroßen Tumors in der Bauchhöhle. Seine Krankenhauserfahrungen verarbeitet er im Roman, den er als Gleichnis anlegt. Die ganze Sowjetunion gleicht einer Krebsstation voller Geschwüre der stalinistischen Gewaltherrschaft. Mit seinem unerschütterlichen Kampf um Aufklärung avanciert der Schriftsteller im Westen zur Ikone des Kalten Krieges. 1970 wird Solzhenitsyn der Nobelpreis für Literatur verliehen, was durchaus auch eine politische Schutzmaßnahme ist. Schließlich kann der KGB einen Nobelpreisträger nicht einfach so in den Lagern verschwinden lassen. Das Tauwetter gehört da längst der Vergangenheit an und Solzhenitsyn kann zu Hause schon seit Jahren nicht mehr publizieren. Davon lässt sich der Schriftsteller in seinem Schreiben keineswegs beirren.
0: Man kann alle wirtschaftlichen, staatlichen, physischen Katastrophen überleben, nicht aber geistige. Wenn wir uns aufgeben, wenn wir aufhören an uns, an unsere Zukunft zu glauben, dann sind wir erledigt.
1: Das Leben hat Solzhenitsyn Recht gegeben. Er glaubt fest an sich und seine Arbeit. Ganz gleich, wie viel Ärger er sich einhandelt, weil er unerschrocken Defizite benennt und einklagt.
2: Für Solzhenitsyn steht die ethische Verantwortung des Schriftstellers absolut im Vordergrund. Das heißt, für ihn sind den sittlichen Grundfragen alle anderen, die ökonomischen, die politischen, die sozialen Probleme untergeordnet. Und insofern ist natürlich klar, dass er mit seinem Werk er will Lehrer sein, er will Lehrer des Lebens sein, wie ja das in der russischen Tradition bei vielen großen Schriftstellern des 19. Jahrhunderts das Selbstverständnis war.
1: Im Sommer 1994 kehrt Alexander Solzhenitsyn nach 20 Jahren im erzwungenen westeuropäischen und amerikanischen Exil nach Russland zurück. Er kommt als slavophiler Künder und Prophet über Russlands fernen Osten und setzt seinen Fuß in Wladivostok auf russischem Boden, fernab vom Sündenpfuhl Moskau. Das ist der zweite Solzhenitsyn-Schock. Der vom ewigen Russland durchdrungene Schriftsteller ist aus der Zeit gefallen – Dabei hat er aus seiner Ablehnung gegenüber dem Westen nie einen Hehl gemacht. Der Westen ist Solzhenitsyn nur Stützpunkt für seinen schriftstellerischen Stellungskrieg gegen den Bolschewismus. Von Pluralismus und liberaler Gesellschaft hält er rein gar nichts. Ja, selbst Demokratie versteht er nur mit einem starken Herrscher an der Spitze.
2: Später hat sich immer mehr gezeigt, dass seine politischen und ideologischen Vorstellungen im Grunde eine absolut rückwärtsgewandte, ja, reaktionäre Utopie waren. In der Tradition der russischen Slavophilen, die ja immer gemeint haben, man müsste auf die eigenen aus der russisch-orthodoxen Kirche kommenden Werte zurückgreifen und einen anderen Weg gehen als Westeuropa, das hat er in einer Weise ausgeführt, dass man eigentlich ihn nicht mehr wirklich ernst nehmen konnte. Eigentlich träumt er von einem Russland, das längst vergangen war und das es so auch nie gegeben hat. Nämlich von einem selbstverwalteten, patriarchalischen, ländlichen Russland.
1: Und das ist natürlich eine Sackgasse. Solzhenitsins Verhängnis ist es, dass es sein Werk niemals gegeben hätte ohne seinen Leidensweg in einem System, dem er den Kampf erklärt hatte. Als dieses System verschwand, versank auch sein Stern. Der Schriftsteller Viktor Jerofejew formulierte es
0: einmal so. Im Grunde wurde der Schriftsteller Solzhenitsin von der ihm feindlichen Gesellschaftsdoktrin erschaffen. Ohne den äußeren Feind hätte er nichts gehabt, worüber er hätte schreiben können. Seine Vorstellungen von der menschlichen Natur, von der Geschichte und Eigenart Russlands sind der Idee des moralischen Widerstands gegen das Böse in Form von Betrug und Gewalt untergeordnet.
1: Dass Solzhenitsyn trotzdem im Jahr 2007 ein Jahr vor seinem Tod, den russischen Staatspreis aus der Hand des amtierenden russischen Präsidenten und ehemaligen KGB-Agenten Wladimir Putin entgegengenommen hat, bleibt eine ironische Wolte der Geschichte. Vielleicht war die Sehnsucht nach Anerkennung in einem Land groß, in dem der Schriftsteller nie einen Platz für sich gefunden hatte. Der Westen indes hatte Solzhenitsyns Kampf gegen die Sowjetmacht mit einem liberalen Bekenntnis zur Demokratie verwechselt. Die Geschichte einer Verkennung. Heute erfreut sich Stalin wieder großer Popularität und Bewunderung in Russland. Zugleich ist der Archipel Gulag in stark gekürzter Fassung Schullektüre. Den Terror versteht Russland als Tragödie, als eine Naturgewalt, irgendwie aus heiterem Himmel über die Russen hereingebrochene Katastrophe. Im Archipel Gulag heißt es einmal,
0: Da war wahrhaftig noch eine Jugend herangewachsen und aufgebrochen. Und ob nicht gar nach dorthin aufgebrochen? Nach dorthin, wohin wir uns nicht wagten.
2: Das war Alles Geschichte – History von Radio Wissen aus der Staffel UDSSR und der Westen. Diesmal mit der Folge Alexander Solchenizin von Christine Hamel. Gesprochen haben Christiane Rosbach und Stefan Wilkening, in der Technik war Andreas Lucke, Regie und Redaktion Petra Herrmann. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte – History von Radio Wissen unter Bayern 2de slash allesgeschichte –